0: el equipo de trabajo han tenido eh, en esta sala virtual 3D de, de, de que podamos interactuar acá me siento como en el juego de mi hijo GTA o GTA como algunos lo conocen GTA 5 ¿no? donde lo que nos falta es buscar eh, aventuras pero en la parte seria académica y de aprendizaje estoy bastante contento en cuanto a, a poder probar esta nueva experiencia y siento que en la medida en que nosotros como líderes articulemos estos espacios para, para ir a la adopción de nuevas técnicas y nuevas maneras, vamos un poco mermando la brecha que eh, son los grandes retos del e-learning, de aprender en línea y que es la cultura digital. El hecho de sentarse frente a una pantalla de computadora eh, por horas o por suficientes minutos, todavía cuesta para muchas personas a nivel mundial. Entonces eh, es interesante cómo buscamos la manera lúdica en la que las nuevas generaciones van creciendo. Se ha hablado mucho de los millennials, se ha hablado mucho de esta generación de jóvenes que, que han roto paradigmas, pero también hay una generación creciendo que es la generación Z y que son consumidores de contenidos digitales al 100%. Les pongo un ejemplo. Yo aquí pago cable con 100 canales, 100 dólares aproximadamente. Y resulta que en mi casa, no, mis hijos de 11 y 9 años no ven televisión. Prácticamente no la encienden. De tanto en tanto ven un show, pero consumen muchos videos. Consumen eh, películas on demand, es decir, eh, que ellos alquilan... ...o que ellos por una membresía... ...muy famoso el tema de Netflix a nivel mundial... ...y hay otros muy similares... ...ven en un gran porcentaje de su tiempo... ...canales de YouTube... ...cuando hablo canales... ...y es lo que quiero explicar acá... ...es que ya no son por allá... ...cuentas anónimas, sin fotos... ...sin nombre, que subían videos graciosos... ...hoy YouTube se nos ha crecido... ...es enorme el potencial... Y es lo que quiero hablar hoy. Eh, yo crecí en el mundo digital eh, desde los épocas, desde el chat, de los blogs, de los foros. Luego vino Twitter y siento que, que me fue muy bien en Twitter eh, hasta lograr unos 100.000 seguidores. Pero ojalá alguien hubiese viajado al pasado y me hubiese dicho, vengo del futuro y de verdad pon todos tus esfuerzos en YouTube. <risa> ¿Por qué? porque de verdad es una de las maneras más prácticas de agrupar una comunidad, de crear unos contenidos, de tener una columna vertebral y estructurada de, de, de contenidos donde está todo puesto para que saques el, ma el mayor y mejor provecho, donde todas las bondades de las redes sociales por un lado, más las bondades del ecosistema Google por el otro, en donde el SEO, el SEO o el SEM o el, el KidWord, las palabras clave, nos vamos a ser encontrados por terceros, por recomendaciones de otros. Y, por último, nosotros, como personas, vamos a estar en la capacidad de pulirnos, de aprender a hablar, de aprender a estar frente a la cámara, de aprender a editar videos. Y fíjense que yo hace no mucho no sabía editar un solo video, salvo alguna que otra cosa que hacía por ahí o en, en Movie Maker o, o en Cantacia a duras penas. Y todo lo aprendí a través de los famosos tutoriales. Uno pone la palabra tutorial, o en inglés, how to, y vamos a encontrar a personas muy buenas explicándonos cómo hacer las cosas. Obviamente, eh, todavía existe mucha desorganización, todavía existe eh, mucho contenido, todavía está la posibilidad de perdernos en, en laberintos de, de, de recomendaciones, y es por eso que este es un recurso importantísimo para ser usado por la academia, por las escuelas de negocios, por las escuelas de, que eh, trabajan con el e-learning como medios de entrenamiento. Entonces, si tú eres una persona que quiere aprender o que quiere enseñar, porque todos tenemos esa dualidad, el de aprender y el de enseñar, es importante entender como foco que crear un canal YouTube es imprescindible. Comenzamos con pues la presentación. Ya esa larga presentación que me hizo Cristina y que agradezco que fue toda rimbombante. Eh, no es más que eh, yo soy un colega de ustedes acá, colegas digitales, una persona que de lo único que me jacto es de aprender a aprender y que quizás en las noches me, me acueste eh, experto en alguna materia, pero en la mañana soy un total neófito y novato porque la información cada, cada día abunda, cada día hay, in, hay mejoras, hay, hay cambios profundos y hay propuestas con otras miradas. Entonces he eh, eh, eh aprendido a tener una mente abierta en un diálogo donde hay muchas voces y donde todos somos protagonistas. He estado vinculado a muchas universidades online He estado vinculado a muchos proyectos también eh, con, con muchos colegas aquí presentes. Y no soy más que pues, un colega en ese sentido. Voy a hablar desde mi experiencia como YouTuber. YouTuber se le dice a esta persona así como tuitero al de tuitero, al que está en Twitter, instagrammer, eh, Instagramer, al, al que está en Instagram, o Facebookero, <ríe> al que está en Facebook. Bueno, asimismo, eh, como YouTuber, principiante es eh, que puedo hablar. Una de, de las primeras cosas que debemos hacer es el por qué y para qué estoy en esto, ¿no? Eso va a definir el cómo hacerlo. Si yo comienzo a resolver estas preguntas, el arte de hacerse buenas preguntas, el arte de eh, responder bien a buenas preguntas, porque solemos responder muy bien a malas preguntas, entonces no es, ah, voy a salir corriendo a abrir un canal y comenzar a, a, a lo primero que se me ocurrió o, lo, o, o la opción más lógica que es tal o cual cosa. Y tenemos que ver esto de manera holística, de entender el, el de, de big picture, del de, gran panorama de lo que queremos como profesionales, de lo que queremos a nivel personal, de lo que queremos como miembros de una organización. Al casarnos desde el día cero con una línea vamos a estar eh, casados con esa línea y tengamos probablemente que cambiarla entonces hay que hacerse un mapa mental de qué es lo que quiero del por qué y para qué estoy en esto de qué inversión de tiempo o recursos voy a hacer por eso la foto ahí con la cámara fotográfica si voy a poner de mi dinero o voy a pedir equipos o voy a arrendar o alquilar un equipo o voy a utilizar la webcam de mi, de mi computadora o desde mi smartphone Creo que no hay pretextos, no, hay, no es el equipo el que hace la calidad, sino eh, el, el primero, el por qué y para qué voy a estar esto. Obviamente estamos desde la perspectiva del videoblog para el aprendizaje, para crear comunidades, para crear entornos de espacios colaborativos, para estimular la inteligencia colectiva y pues son fases donde la herramienta es un simple medio para mi fin. Entonces, es entender también el por qué, para qué quiero hacer esto y en consecuencia a quién voy dirigido, quién va a consumir mis contenidos. Comencé hablando de esta generación millennial, esta generación Z, que son los más niños, los preadolescentes que están en camino y que ellos eh, en, en general, ¿qué están consumiendo? Video. Ya hace unos siete años. Eh, diferentes estrategas Guy Kawasaki Gary Vaynerchuk eh, si bien alababan y entendían la importancia de eh, Twitter como un herramienta dinamizadora en tiempo real de impulsar cambios y e ir al encuentro de las redes sociales y social media para estimular comunidades eh, Charlene Lee también era otra eh, hablaban que eh, el futuro para aquella época de lo digital y del aprendizaje y de lo comercial y del marketing iba a ser video, video y más video y hoy lo estamos viendo hoy eh, grandes cadenas publicitarias, televisión, eh, más media como le llaman los grandes medios quisieran y envidian las visitas que tienen los youtubers eh, que por ejemplo España tiene muy buenos representantes en Latinoamérica también hay unos tantos y en inglés por supuesto también entonces, un youtuber, obviamente tienen masas exorbitantes de seguidores, eh, de fanboys, ¿no? Como muchos les llaman, eh, porque tienen tópicos que, pues, les gustan a estas generaciones. El tema de los gamers, de los juegos en línea, el tema de los top ten, y diferentes temáticas, el, el, el humor negro, el, tantísimas cosas que están allí, y que, en primer lugar, de ellos es que deberemos aprender muchas cosas. Entonces yo me le quito el sombrero a estos youtubers que de manera innata han encontrado su tono y lenguaje para comunicarse de manera natural con sus audiencias. Y no solamente de manera natural, sino que además pues, ellos han ido aprendiendo a editar en tiempo real, en su línea, o, y poco a poco eh, un youtuber con éxito Créanme, y se los voy a decir de una vez, ganan un, un buen dinero. Ganan muy, muy, muy buen dinero. Eh, creo que la aspiración es como ser ese perteneciente a esa banda de música que pegó un hit y se volvió millonario. Bueno, eh, no todos los que se aproximan o los que están son los que lo van a lograr, pero podría ser un buen intento. Eso es como algo secundario, pero qué interesante sería que cualquiera de nosotros acá presentes, pudiésemos encontrar ese tono y lenguaje, ser nosotros mismos, dejar el lenguaje acartonado, aburrido, solemne, del cual yo peco mucho porque eh, uno está acostumbrado a dirigirse a audiencias todas serias, solemnes, y cuando vas a grabar tu primer video de YouTube, cuando lo terminas de ver, dice, ¡uy qué aburrido soy! <ríe> Pero en la medida que vayas grabando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, vas encontrando esa chispa, vas encontrando tu tu personaje, tu, tu forma de ser y quizás la forma en la que quieres ser, que es la otra. Siempre traigo a colación algo eh, que dice, decía mucho y repite George Clooney, este actor famoso que comenzó en ER y que ha hecho películas Up in the Air, por ejemplo, en el aire. Muy buena, eh, muy buenas sus películas últimamente y es uno de los actores mejores pagados de Hollywood. Él decía... Yo hice unas 30 películas antes de ser famoso y todas las películas eran horribles, malas, absurdas. Eh, pero todas ellas eh, fueron mejor de lo que yo era como actor. O sea, yo era peor actor que las películas. Pero cada una de esas películas hicieron de mí el actor que soy hoy. Si no las hubiese hecho, no me hubiese enfrentado, no hubiese puesto lo que soy, no hubiese moldeado mi mis capacidades y cualidades como actor. Un youtuber, y estamos hablando del youtuber, seas educador en el rol de educador, en el rol de director de una escuela, en el rol del director de producción del canal YouTube, porque te dice, ah, es una muy buena idea tener un buen canal. Pero todos los que son parte, porque muchas veces un youtuber tiene un gran equipo de trabajo, o un canal es un gran equipo de trabajo, hay, hay casos donde hay cineastas donde... Eh, las producciones son millonarias para hacer eh, canales y muchas veces hay inversiones de, de, de un orden elevadísimo que no tienen ni 4.000 vistas porque viene una gran empresa queriendo comprar la viralidad comprar el lenguaje y comprar la magia que tienen algunos youtubers encontrar y olfatear esto es cuestión de trabajo y de ponerse en la tarea de... Y eso es parte de entender qué están consumiendo los millennials y no solamente los millennials porque puede haber otro sector, otro segmento al que te le puedas dirigir de 30 a 45 años, de, de, de 45 a 60 años. PC Classes Online, por ejemplo, de David Cox, eh, es un, un canal eh, muy bueno que enseña en inglés cómo usar eh, diferentes software y, y tecnologías referentes a la Mac como aprender a editar en Final Cut, o en iMovie, o en After Effects, y así, en general. Eh, un ejemplo de ello. O Julio Profe, el caso colombiano famosísimo en Internet, que enseña matemáticas en todos los niveles, hasta el nivel universitario, y tiene una comunidad enorme. Así hay muchos, pero se contrarresta con estas grandes iniciativas que, aún teniendo el dinero, aún teniendo personajes muy cualificados, Preparados. Aún teniendo la producción, luces, cámara, edición, eh, no tienes grandes vistas porque son aburridos, porque no conectan, porque no llegan. Obvio, y no obstante, hay grandes canales de YouTube que son totalmente invisibles, en tanto que sus videos están usando la plataforma para eh, simplemente poner los videos no listados o on-list que significa que no se vea a menos que tengas el acceso a través de una página o del link. Y esto lo usan muchas las escuelas de e-learning para eh, colgar de una manera gratuita porque es costoso estar en otras plataformas estilo Vimeo, eh, que también es muy buena. Esto, este ejemplo lo quiero dar también para que sirva para producir, para crear contenidos, para, para ser colgados, bien sea en Vimeo o YouTube. Tú eres el dueño de tu contenido, los demás son canales a tu favor. YouTube, Vimeo o cualquier otra plataforma similar están a mi disposición para ser distribuidores y vendedores de mis contenidos. Eh, la parte freemium. Freemium significa eh, dar algo gratis pero a cambio de o con la posibilidad de que en, en general la gente pueda acceder o querer más de lo que yo doy. Entonces yo te puedo dar una clase, una enseñanza en tres minutos y eh, poder la, invitar a la gente a que vaya a mi página y se meta en el curso, bien sea de una maestría, de un máster, bien sea de un curso de cuatro o cinco horas, bien sea de una membresía en un portal de enseñanza, bien sea unirme a un grupo eh, de seguirte en tus redes sociales, en Facebook, bien sea en convertirme en un posible cliente. Eh, y es, es un poquito del dar. Esto también tiene que ver mucho con el dar. Estoy aquí para dar. Entonces, eh, es vender sin vender. Una de las reglas de la, del social media. Que es cultivar las relaciones primero. Y después eh, los negocios vendrán después. Y es una manera interesante de dar un poquito. De no tener miedo en dar calidad. Eh, y calidad en cantidades. De tener un, un video semanal a lo sumo o como mínimo, o cada dos semanas, que pueda aportar algo a la comunidad que yo quiero construir de manera pública. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque YouTube es el segundo buscador del mundo. YouTube fue comprado por Google y eh, no solamente por ser comprado por Google goza de esta ventaja y este beneficio. Es que muchos y todos pueden estar de acuerdo conmigo y si quieren pueden dar... Eh, like con la manito del pulgar en que hacemos muchas búsquedas en en, en YouTube para ver que nos dice cuál o tal experto así es Freddy Vázquez ya sabe dar con el pulgar eh, solemos hacer búsquedas de tutoriales de cómo se, se ve tal o cual eh, proceso en un desarrollo aprendemos eh, gestionamos la información y eh, vemos tal o cual entrevista o pues caemos allí por un enlace online que nos dio el buscador Google o por Twitter o por Facebook. Y no obstante a eso, eh, lo más importante es que el, no menos del 30 al 40% de las visitas de tu canal YouTube van a llegar por gente que no las estás buscando, que llegan referenciados por recomendaciones o por sus búsquedas propias. Esto es muy importante. Esto es como estar, esto es estar en, en el ecosistema Google con las cualidades de una red social a través de tus contenidos. Por eso es que yo digo, ojalá alguien, eh, que, que pueda, <ríe> alguien que pueda viajar al pasado vaya y me busque y me diga por favor, deja de hacer todo lo que estás haciendo y métete en YouTube. Eh, haz tu canal. Por allá, en el 2011 hubiese sido suficiente. Eh, interesante. Lo que llamamos personal learning, no lo inventé yo, me lo copié de una frase de una entrevista célebre que anda por allí de Isaac Asimov previendo el futuro de Internet. Lo pueden buscar así en YouTube. Y él dice... Con la tecnología, lo dijo en el año 1989, hace unos tantos años ya, no eh, unos 26 años, con el avance de la tecnología iremos al encuentro del uno al uno, lejos de deshumanizarnos podremos acceder a la información y convertirla en conocimiento, podemos escoger qué aprender, eh, iremos más allá de la academia y la educación formal porque iremos a entender que la educación es un para siempre. ¿no? Aquí yo estoy ya eh, dando mis opiniones. Eh, la educación se convierte en un proceso interno, en un personal learning, en una disposición de yo afrontarlo y entenderlo y consumir mis contenidos a través de un curso que vi online, y lo vi y de una manera expresa, rápida, sencilla. Eh, es lo que está pasando y lo que va a a dominar de en adelante. Los profesionales que lo entiendan son los que están diferenciándose de, de, de los otros. Hoy por hoy eh, el tema de las certificaciones está dando más dinero que las carreras profesionales muchas veces. O como complemento de en Estados Unidos, por ejemplo, tener certificaciones en tales o cuales productos o herramientas o, o metodologías está haciendo que eh, puedas triplicar tus ganancias, tus sueldos o tus eh, horas hombre o horas profesionales. Es importantísimo entender que el conocimiento hoy eh, se adquiere rápido, que ha doblegado el espacio o el campo físico para el campo virtual. Y hay muchos ejemplos donde, eh, por ejemplo, IOFOL es experto en eso cuando hace sus grandes ferias y convoca a los actores que están en el mundo del, del del e-learning, donde España es un gran referente, no solamente del e-learning, sino de las comunicaciones digitales, del social media, y que hoy las fronteras se han derruido y lo que queda es construir puentes para encontrarnos. Es así como, por ejemplo, yo aquí hablando desde Miami, eh, que puedo tener una visión hacia Latinoamérica, similar a la que tiene España hacia Latinoamérica y América en general, eh, podemos ver en un contexto un mundo donde las fronteras están solo en nuestras mentes, donde las oportunidades son de quienes las capitalizan, al igual que las ideas. En cuanto a las comunidades de aprendizaje, eh, YouTube es un, una herramienta fabulosa, espectacular, porque per se, por sí misma, se va construyendo en una comunidad de seguidores y de personas que van esperando que cada vez vayas poniendo nuevos videos que son tus primeros brands, ambassadors, o sea, embajadores de marca o defensores de tu marca o defensores de tu postura, eh, replicadores y recomendadores, lo que haces. Y que puedes eh, siempre con la dualidad de querer hacerlo hacia un público que no conoces o hacia un público que conoces y que has capitalizado. Vuelvo y... Y, y, y lo digo, tú puedes tener una plataforma online o un curso que estés dando con videos puestos en YouTube que no lo ven terceros, sino la gente que tú quieres que lo vea. O por último, el video como ese gran complemento del de periodismo digital o de la comunicación digital, porque no todos los blogs que vemos por allí, no todos los que se jactan de decir que son medios, realmente son digitales. Porque qué fácil es poner... Siete párrafos y un par de títulos y unas cuantas bullets y, y, y quotes y, y frases y citas y ya. Ya escribí mi artículo y es digital. Hoy por hoy tenemos que agregarle herramientas, elementos y herramientas multimedia. Un audio, un video, una imagen, una infografía. Esa es la manera de enriquecer y ser verdaderamente digitales. Y más hoy que en un 76% u 80%, consumimos los contenidos a través de smartphones. Inclusive, ahora con el tamaño de los smartphones, que le llaman tablets, hemos dejado de usar muchas veces la tablet, o el iPad, o el Android, o sea, cualquiera que uses. Entonces, eh, hoy por hoy, todo aquello que me lleve a consumir los, los, los contenidos fácil, rápido, eh, me, va, me va a servir. Fíjense que cuántos de ustedes no ponen un video, pero cuando ven que es de 8 minutos, 15 minutos, 20 minutos, dicen, no lo puedo ver. O sea, no tengo el tiempo para verlo. O sea, tengo otras cosas que hacer. Yo quisiera verlo, pero no tengo el tiempo. Entonces hay un estándar recomendado donde yo garantice y sea comprado por ese, ese, ese eh, viewer, que se dice en inglés, eh, ese... Eh, visitante a mi, a, mi, a mi video o porque lo vio pegado en Facebook o en Twitter, diga, lo voy a ver porque es tres minutos y tres minutos yo lo puedo escuchar, a menos que seas muy bueno también eh, no solo ser visual, pues si tienes una videoclase de 18, de 25 o hasta de una hora, yo confieso que tengo videos de una hora <ríe> tengo videos de una hora y yo no sé qué le hago, o sea, tendría que tener verdaderos fans Obviamente yo sé que esto es una clase que lo va a ver alguien que quiera recibir la clase. Pero he aprendido que en tres minutos puedes decir mucho. Y que entre el video de tres minutos, de quince, de cuarenta o de una hora, lo importante es que la gente pueda ponerlo, minimizarlo e ir trabajando haciendo sus cosas. Que también lo hacemos y es a lo que quería yo referirme. Eh, solemos, cuando son videos muy largos, escuchar, que es otra manera de hacerlo. Entonces hay una serie eh, de, de cosas interesantes de aplicaciones de podcast. Por ejemplo, Spreaker.com, que es para hacer radio online y grabar podcast. Tiene la opción de que cuando grabas o transmites en vivo, al final se cargue directamente a YouTube. Y así hay decenas de aplicaciones y cada día, cada día salen más y más y más que el producto de lo que hagas puedes subirlo a YouTube. Entonces ya estamos viendo él, pero ¿qué es que hago? ¿Qué comento? ¿Qué escribo? Puedes hacer un videoblog con, contando tu vida, eh, el café que te estás tomando. En 15-20 segundos vas acumulando esos videitos y con cantidad de editores de videos para los smartphones puedes grabar un videito de dos o tres minutos y subirlo. Y cuentas una historia, documentas una etapa y eh, tienes un entregable, un repositorio de contenido. Un ejemplo lo que hace... Eh, mi amigo Cristian Figueroa de la escuela TG Redes, él en sus talleres, que son de lo que él llama eh, herramientas de tecnología social, donde enseña a la gente a cultivar las relaciones eh, y la capacidad de crear comunidad y de crear proyectos y de avanzar eh, con las tecnologías sociales y digitales hacia, hacia la consecución de, 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 de objetivos. Él va tomando fotos, va grabando testimoniales, y al final del día ya tiene un video puesto con música, con edición automática, con fotos y videos y documenta y le sirve para eh, colocar en su blog, para crear una comunidad. Y en el acto, sin el pretexto de que ah, es que la edición se toma mucho tiempo, es que nos vamos a tardar. Eh, y no, nunca se termina haciendo nada. Es entender pues que eh, más allá del timeline del muro, del, del wall, ¿no? Y me perdonarán si estoy aplicando muchos términos anglos, pero es que uno se va acostumbrando poco a poco y a veces adoptamos las herramientas en inglés. Entonces ese muro de Facebook o ese, esa línea de tiempo timeline de Twitter que son... Eh, pasan más rápido que la bolsa de, de valores de que cuando queremos saber de alguien vemos lo que está en la pantalla en ese momento pero no vamos más allá YouTube, al igual que otra herramienta que recomiendo mucho y que será otro tema para después Pinterest tienen las cualidades de coleccionar lo que yo hago de estar allí de una manera más fácil y que se vea de una manera mucho más evidente nosotros podemos ser muy buenos tuiteros pero nadie se pone a ver los 70.000 tweets de alguien ni se pone a revisar las 3.400 fotos que ha publicado. Vemos por encima lo que pues, nuestro tiempo permita. Se han visto casos de stalker de stalkers que examinan la vida, pero eso son excepciones. En todo caso es cómo nos hacemos de una gran herramienta, en este caso YouTube, para documentar nuestros contenidos, en este caso de e-learning, para eh, ser encontrados a posteriori. Esto significa pues que yo después con estos videos que recomiendo sean cortos, rápidos, sencillos, didácticos, eh, de, de fácil manera de consumir, yo después puedo jugar con ellos como una receta y presentarlos en diferentes combos, en playlists o armar mis escenarios de aprendizaje en mi página, en mi portal, en mi Moodle o en cualquier eh, plataforma que yo tenga dispuesta para combinar y traer esto como un gran soporte. El video puede ser el protagonista. Hay casos donde solo es el video lo que tú vendes, lo que tú entregas. Y hay otros casos donde el video es un aliado, un referente, un, un material de consulta. Es como lo quieras ver. La calidad y la producción en, en, en YouTube es muy bien vista, muy bien valorada que subas un video en HD, en High Definition, es apreciada por el mismo YouTube y le da ranking, que sea corto, que se, que tenga eh, buena, buena edic edición en cuanto a música, que no infrinja los derechos de autor, muy importante. Sobre todo si quieres monetizar tu canal, si te quieres convertir en un partner. Para cualquier cosa que yo estoy diciendo en este momento... Basta con buscarlo en YouTube para que hagan el ejercicio. Cómo ser partner de YouTube, cómo monetizar mis videos y cómo no infringir los derechos de autor o el copyright dentro de YouTube. Y es que se hace un gran respeto por esto. Hay muchas cuentas que tarde o temprano van a ser eliminadas, que se copian los videos de, hoy, de, de terceros y los suben. Esto está mal hecho, no se debe hacer. Y YouTube premia a quienes de verdad... Eh, suban contenidos originales. En la medida que hagas más, el tema de la conce conceptualidad, de la continuidad, eh, los que han asistido a clases conmigo saben que yo he desarrollado una metodología que se llama CO4, eh, creación de, com de comunicación para comunidad, para colaboración, pero por último, y al punto que me quiero referir, para continuidad, que podamos eh, ser recurrentes en la creación de contenidos, mínimo cada 15 días, que tengamos un plan de acción, que podamos eh, realmente eh, poder eh, estar presentes por una comunidad que espera mis contenidos. YouTube es otro de los valores que eh, te va posicionando. Entonces al principio, oye, pero es que hice un video y no lo ven nada más mis, mi familia y mis amigos y tiene 11 vistas no se desanimen, de verdad, no se desanimen, véanlo, si no les gusta, lejos de ser el peor eh, síntoma, va a ser el, el mejor de los síntomas, porque se van a retar a sí mismos a ir puliéndose, a ir buscando nuevas maneras, a probar nuevas maneras de hablar, de ser, de, de, de contar historias, a buscar escenarios, eh, luz natural, no necesitas invertir en luces o en... O en Cortinas o en edición puedes estar en una biblioteca puedes estar en un café puedes estar en, 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 en un lugar donde la luz y el escenario pues no te cuesten eh, no hay pretextos hay que ser recursivo y hay técnicas de cine recursivo o de grabar videos recursivos yo recomiendo mucho más, más que recomiendo es una obligación eh, ir a el canal YouTube y a su página, que se llama Creator Academy. Creador Creator Academy. Es parte de YouTube y te va a enseñar en, en una semana, con muchos videos, con muchos ejemplos, cómo ser un buen YouTuber. Eh, YouTube también tiene su sección de, eh, para la educación. Muy, muy interesante. Que recomiendo al mil por ciento. Las cifras de, de YouTube, pues ya dije una de ellas, que es el, el segundo buscador más grande del mundo, que cada mes más de un billón de usuarios lo visitan, de que hay al menos 56 países que eh, generan más de 56 idiomas, que cada minuto se suben más de 100 horas de video, por eso es que es infinito y se expande como el mismísimo universo, que hoy por hoy la gente está acostumbrándose a bajar la aplicación YouTube para su smartphone o su tablet y está consumiendo los videos desde su smartphone, cosa que recomiendo. Hay una aplicación adicional que se llama YouTube Capture, que puedes grabar y subir directamente desde la aplicación a YouTube desde el smartphone si quieres dar un testimonial, si quieres dar una clase, si quieres dar un consejo. Eh, y en general, pues hay muchas infografías que nos hablan de esto. Un, uno de los últimos consejos que yo quiero dar y que son más importantes para este tema de YouTube es la documentación 1, 2, el research, que va dentro de la misma documentación, y la preparación del guión. Sin estos tres puntos, sin documentación, sin hacer un buen research, sin hacer un guión, es como nadar en el agua y sentarme a improvisar. Ah, me invitaron a la radio a hablar sobre cualquier tema, pero no preparé nada y estoy hablando. O enciendo y le doy rec a mi podcast y comienzo a hablar de lo que se me ocurra. Comienzo a improvisar. Eso se nota. Y es cuando la gente comienza con las, eh, las, los modismos, a buscar qué voy a decir, a, el, a mm, las muletillas, este tipo de cosas. Eso se nota mucho. Obviamente no quiero que te conviertas en un personaje acartonado eh, para poder eh, conversar y, y, y leyendo como las noticias. Es poco a poco entender qué vas a decir del punto A al punto B. Y hay un intermedio donde hay un inicio un, un, un nudo y un desenlace como contar una historia ¿qué quiero yo lograr con esto? ¿qué vas a encontrar? ¿qué logramos? y las conclusiones y finalmente siempre la invitación a suscríbete a mi canal y darle like ¿no? y comenta y compártelo yo diría que son esas cuatro esas cuatro invitaciones que siempre hay que hacer al final para uno más uno va llenando el saco hoy tengo uno mañana tengo dos mañana tengo tres pero si no comienzo nunca, nunca voy a tener ninguno. Entonces, hoy tengo uno, mañana tengo dos, mañana tres. Y así poco a poco. Y eh, la, obviamente cría fama y acuéstate a dormir. Ya los youtubers famosos van creciendo como, como la espuma. Pero al principio todos hicieron el gran esfuerzo de uno más uno ir sumando. YouTube para el e Learning, el videoblog, es hoy por hoy lo que están haciendo las nuevas generaciones. Mis dos hijos... Eh, que no pasan los 10 años, ya tienen su, su canal, graban cuando quieren, no es una obligación. He querido enseñarles el, el tema de la comunicación como una habilidad blanda, soft skills, que es la que va a diferenciar a los profesionales del mañana y del hoy ya, y que estas nuevas generaciones lo están haciendo y nos están enseñando de una manera natural a que no hay mejor eh, aporte y materia y habilidad para estar en YouTube que ser uno mismo el tema de la marca personal, del personal branding es importantísimo un canal YouTube puede ser tu mejor espacio lo demás es por añadidura eh, los grandes YouTubers tienen sus páginas web que la alimentan de sus contenidos en YouTube y todo gira en torno a YouTube, se convierte en un sol hoy soy el defensor de YouTube entonces creo mi video y lo distribuyo para Twitter lo distribuyo para Facebook donde se crean las conversaciones para Google, lo distribuyo para LinkedIn, lo distribuyo para email o para que lo vean mis suscriptores que lo van a recibir de una manera muy bien bonita y presentada como si fuera email marketing, pero del mejor, ¿no? Porque me lo va a abrir sí o sí y la enorme cantidad de gente que usa eh, Google, Gmail, lo sabe que filtra el spam y filtra lo que es basura, que es mejor que tener suscriptores que. que es como si fuera un newsletter, ¿no? Es una manera interesante de invertir y justificar el dinero que hacemos como empresas o como, como organizaciones educativas para que el canal YouTube se sea robusto. Sea robusto. Eh, y pues, obviamente, es una manera de nosotros eh, crecer como profesionales, saber que eh, hay que derribar paradigmas. No necesitamos ser ni locutores, ni actores, ni periodistas para poder estar frente a una cámara y tener una opinión que dar. Hagan esos pequeños ejercicios. Ese ejercicio equivale a lo que nos decían nuestros padres o abuelos que nos mirábamos frente a un espejo y conversábamos con nosotros mismos. Eso es YouTube, esa cuarta pared del teatro o de la televisión. Esa audiencia que no nos ve, pero que está allí. Entonces, para el e-learning, el aprendizaje es fundamental. Eh, las audiencias están creciendo y acostumbradas y, y, y ustedes simplemente tienen que estar allí para esperarlas con una propuesta realmente ganadora el tema del, de, de titular muy bien los y con esto voy finalizando ya los videos es muy importante porque de nada sirve que subas un video sin nombre o con que diga BI038.MOV que es el nombre del archivo no hiciste nada si no le pones los tags, las palabras claves, si no le pones una descripción, si no cuentas una historia, si no mencionas y lo compartes como debe ser, no va a ser encontrado. Recuerden que eh, los seis grados de separación que nos, nos separan entre unas personas y otras, quien sea quien sea, hoy por hoy es eh, gracias también a otra teoría que he ido impulsando que se llama los cero grados de separación, y es que a través de la palabra cosa que necesita mucho YouTube para poder viralizar sus videos, eh, es que vamos a encontrar conocimiento, contenidos y sobre todo personas. Entonces, mi lema también es conectando personas, ideas y oportunidades. Para todo lo demás, pues pueden seguirme en paisa 7, número 7, o buscarme sencillamente como Adrián Peláez en las redes sociales y voy a aparecer por ahí, seguramente. Eh, muchas gracias y le doy ya pues, la palabra a Cristina.